0: Alejandro Gómez es el secretario de Salud de Bogotá y obviamente pues está en la cabeza de este ejercicio, experimento, no sé ni cómo llamarle a esto que estamos entrando ahora los bogotanos en estas etapas de cuarentena sectoriales. Secretario, gracias y bienvenido a Mesa Blue.
1: Muchísimas gracias, Vanessa. Un saludo muy atento a usted y por supuesto
0: a toda su audiencia. ¿Por qué decidieron finalmente no cerrar toda Bogotá si sí, habíamos escuchado desde hace rato que si las unidades de cuidados intensivos llegaban al 75%, la ciudad se cerraba. Ahora están pues por encima del 80%, ¿no?
1: Estuvimos revisando, de esta bendita pandemia aprendemos todos los días, aprendemos lo que ha pasado en otras partes, pero también aprendemos de nuestra propia experiencia. Eh, en el curso de los últimos dos meses hemos, eh, digamos, intentado diferentes métodos para hacer confinamientos y en algunos tuvimos más éxito que en otros. Usted recuerda que tuvimos un confinamiento grande en una localidad del tamaño de Kennedy y ese confinamiento nos permitió bajar la transmisibilidad en toda Bogotá. O sea, Kennedy en ese momento era tan grande en materia de contaminación o en materia de contagio que con cerrar Kennedy durante dos semanas se redujo en Bogotá entero, durante dos semanas se aplanó la curva. Entonces, por supuesto que no somos ajenos a las reflexiones alrededor del dolor económico, social e incluso de salud mental que conlleva una cuarentena de la ciudad completa. Buscamos alternativas, discutimos, buscamos escenarios con el señor ministro, con el Instituto Nacional de Salud, etcétera, Y recogimos nuestra experiencia, como lo estoy diciendo. Al contar con miles y miles de datos adicionales, Nuestros mapas cada vez nos dan una información de mayor valor. Por eso, llegamos a la propuesta que presentamos hoy en el puesto de mando unificado. Por supuesto que, si llegamos a desbordarnos completamente en atención de pacientes de UCI, tendríamos que volver a considerar esa alternativa del cierre total de la ciudad. Pero estamos haciendo estos cierres que son muy grandes a lo largo del próximo mes y medio, con el propósito de no tener que hacer el cierre completo de la ciudad. Mire usted que cuando uno hace la cuenta de los diferentes grupos de, de localidades que vamos a cerrar, en cada uno de los ejercicios terminamos cerrando aproximadamente a dos millones, dos millones y medio de personas. Ese cierre de dos y medio millones de personas consideramos que nos va a permitir ajustarnos a los supuestos de nuestro modelo matemático y poder llegar a la, al pico de la pandemia en el mes de agosto, sin superar la necesidad de 5.000 camas de hospitalización y 2.000 camas de UCI, que es la capacidad con la que podemos crecer en nuestra ciudad.
0: La gente está portándose mejor ahora en términos... Se lo pregunto porque usted recorre Bogotá pues de lado a lado constantemente. A uno le da la sensación de que sí, de que es difícil casi que encontrar a alguien que no tenga tapabocas, pero no sé usted qué percepción tenga.
1: El problema está menos en el uso del tapabocas y más en la movilización, Vanessa. Nosotros tenemos una medición muy exacta de la movilización. Bueno, para volver al tema del tapabocas, es cierto, la adherencia al uso del tapabocas en Bogotá puede estar en el 94%. Esto es extraordinario. O sea, esto no nos produce a nosotros sino admiración y agradecimiento por la ciudadanía, porque de manera consciente han hecho una adherencia al uso del tapabocas eh, pues altísima. Creo que no hay ninguna otra ciudad que la tenga tan alta en el mundo de la que yo tenga conocimiento. Ahora, no todo el mundo lo usa bien. En eso sí tenemos mucho que aprender. El tema del tapabocas que no cubre la nariz es muy frecuente, desgraciadamente. Sí. El tema del tapabocas que le va quedando como grande a las personas o que... Sí, no que lo se lavan va cayendo. Ahí que... hay, hay cosas que tenemos que mejorar. Pero nuestro gran problema hoy está menos en el tema del tapabocas y más en el distanciamiento social. Mire que hemos insistido siempre en que son tres medidas, tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. El distanciamiento social es una cosa física y se logra teniendo menos personas en la calle. Sí. Aún como lo demostrábamos en la rueda de prensa y en el puesto de mando unificado, tenemos localidades que tienen más gente que antes de la pandemia. En Mártires, por ejemplo, hoy en el centro de la ciudad tenemos más gente que antes de la pandemia. Claro, esto también tiene sus explicaciones sociológicas. Claro, gente, la gente que ha estado guardada, gente sí. que ha estado con problemas. Por supuesto que sí, pero la movilidad que nosotros la medimos de manera satelital y con estas herramientas de Google se ha venido aumentando mucho. Entonces, de ahí que el ayudarnos como ciudad y ayudarle a la ciudadanía con un confinamiento escalonado que no implique cerrar toda la ciudad, sino solamente algunas partes durante cada 15 días, pensamos que puede ser la medida que es prudente y que no es tan dolorosa como el cierre total.
0: Entonces, ¿dónde queda el confinamiento, digamos las zonas que entran en cuarentena total, qué queda prohibido? Los niños, los adultos mayores, mejor dicho, ¿qué queda prohibido y qué se puede hacer?
1: Queda prohibido todo. ¿Qué excepciones hay? Las excepciones son... El tema de salir por alimentos, hacer la compra de los alimentos y, por supuesto, que les rogamos que salga una persona por familia y no que lo hagan diario. ¿sí? Estamos tratando con los apoyos económicos que damos que la gente pueda hacer su mercadito pues de, de manera importante y se pueda surtir de los alimentos necesarios. Dos, queda eh, eximido del, del confinamiento, en la compra de medicamentos, por supuesto, y tres servicios fundamentales en los que se trabaja. Personas que trabajen en el gremio de la salud, personas que trabajen en los organismos de socorro o de seguridad y personas que trabajen en cuidado, sobre todo en cuidado de personas mayores, de personas pequeñas, en fin. Todas estas personas que son absolutamente fundamentales quedan exhibidas El resto queda prohibido para realizar cualquier actividad. Entonces, las actividades que habían tenido por parte de nosotros desde la alcaldía mayor autorización, por ejemplo, el comercio, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, cualquier otra actividad va a quedar suspendido durante esos 14 días en esa localidad y por ende no debería haber ningún tipo de, de labores productivas de este estilo. Ahora bien, está prohibido tanto lo que se haga en esas localidades como salir a otras localidades que no tengan esa condición porque yo trabaje en una de estas circunstancias.
0: Secretario, ¿y por ejemplo qué pasa si yo vivo en Chapinero, que empieza la cuarentena estricta el próximo lunes, pero trabajo en Bosa, o trabajo en Suba, o trabajo en Kennedy? ¿Voy a poder salir a trabajar?
1: Usted no debe salir, usted no debe salir, y ese es un compromiso que estamos pidiendo, y que la alcaldesa ha insistido a los diferentes empleadores, de todos los gremios, tanto del sector público, bueno, en el sector público nos queda muy fácil, pero del sector privado también, las personas que estén trabajando, que desarrollen sus labores en sitios diferentes que no tienen el proceso de confinamiento, no deben ir a esos trabajos, a menos, como le acabo de decir, que pertenezcan a las tres excepciones que he mencionado.
0: Y sobre los centros comerciales, secretario, ¿qué va a pasar de acuerdo a la localidad en la que funcionen? ¿Van a poder abrir o no? se cierran, Cerrados. no debe
1: haber servicio tampoco en los centros comerciales de esas localidades pero cuando usted mire ese mapa de los primeros cierres verá que hay una lógica de origen-destino o sea, las personas que eh, tienen mayores inconvenientes en este momento en materia de transmisibilidad se ubican en ese primer grupo, en Ciudad Bolívar, en Urne, en San Cristóbal y en Rafael Uribe pero estas personas cuando salen a trabajar, ¿van a trabajar a dónde? a Chapinero, a Santa Fe y a Mártires. Entonces claro. estamos haciendo el ejercicio de no solo cerrar el origen, sino también cerrar el destino. Okay. En otras localidades la situación es un poquito diferente. Cuando usted le pregunta a las personas de Kennedy, cuando salen las personas que viven en Kennedy a trabajar a dónde van, casualmente se quedan en Kennedy. Es lo que llamamos una localidad más endogámica. Como es tan grande y mm. tiene diferentes procesos productivos y de comercio, etcétera, estas personas se quedan allí. Esta es más o menos la lógica.
0: Okay, cerrar entendido.
1: tanto el origen como el destino.
0: Y eso es en dos semanas, el 27 de julio, 27 de julio hasta el 9 de agosto, es Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Ahora, los domicilios, por ejemplo, ¿siguen funcionando en esas localidades de cuarentena?
1: En principio entendemos que sí, sobre todo porque los domicilios tienen la vocación de llevar alimentos o medicamentos. Entonces, eh, la lógica nos manda a que pudieran funcionar pero tengo que revisar el asunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto.
0: Pues uno creería que, que sí, tras... por lo que pues porque es un asunto de comida fundamental también, ¿no?
1: Sí, sí, porque los domicilios, como le dije, en un primer momento tienen vocación de llevar alimentos o medicinas. Entonces, eh, seguirían funcionando porque es una manera de abastecerse.
0: Y Porque finalmente nunca, ni siquiera desde el 24 de abril, se han, se han cerrado los domicilios, tendría sentido. Los niños no salen. ¿Los de mayores de los, 70 tampoco?
1: No, señora, los niños no salen, los mayores de 70 tampoco. O sea, este es un esfuerzo muy grande. O sea, créame que, que lo pensamos muchísimo, este mapa lo hicimos muchas veces, lo hemos reflexionado muchísimo porque sabemos el sacrificio que conlleva para las personas. Pero creo que lo que nos corresponde, estamos tratando de actuar con responsabilidad. No, los números supuesto. que vemos todos los días, todos los días, nos muestran que tenemos un incremento muy alto en positividad y lo que vemos nosotros desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que está regulando las unidades de cuidados intensivos desde hace tres semanas, pues nos habla de la presión enorme que hay sobre el sector de la salud y no queremos llegar a un punto de saturación absoluta en el que estamos bastante cerca.
0: Secretario, este incremento que hemos visto durante los últimos días en los contagios, ayer tuvimos más de 5.000 contagios en Colombia, que eso pues es un número altísimo, cifra récord todos los días, esta semana ha sido por encima de 150 fallecimientos diarios. ¿Tiene que ver con, el, con los días sin IVA? ¿Con el primero sobre todo?
1: Yo creo que sí. Aquí todos los fenómenos tienen un origen complejo. Todas las cosas que hagamos en materia social... ...tienen sus consecuencias, el que tuviéramos un día como el que tuvimos aquel viernes en que fue evidente, esto pues yo creo que, que esa discusión ya se superó, no es que a algunos nos parezca más que a otros, fue no, evidente, hubo no, no, una unas enormes congestiones en que eh, perdimos aquel distanciamiento social y bueno, la, la, la situación que vive la gente pues por hacerse algún electrodoméstico, etcétera, eh, eso indudablemente intervino en los números que tenemos ahora. Ahora, uno diría, sin el día, sin Iván, hubiéramos llegado a estos números. Probablemente sí. Probablemente nos hubiéramos demorado un poquito más, pero hubiéramos llegado a estos números. Estamos llegando al pico de la pandemia, Vanessa. Esto ha pasado en otras partes del mundo.
0: Llegar eso a quería, esto sin
1: dolor eh, es imposible.
0: No imposible, eso quería preguntarle, ¿en qué estado del pico estamos? ¿esto aplaza el pico? Esto nos hace, le escuché a la alcaldesa más temprano decir que esto hacía que viviéramos el pico de esta manera, cuál es, no sé cuál es la el análisis que usted hace.
1: Muy bien, yo, yo una vez más y a través suyo les invito a las personas a que revisen nuestros datos en Salud Data. En Salud Data tenemos una curva que modela cómo se va a presentar el pico de la enfermedad. Lo primero que hay que decir es que esto no es pues verdad en piedra. ¿no? O sea, estos son cálculos matemáticos que hacemos con los mejores datos y con los mejores epidemiólogos del mundo, pero esto es una aproximación de lo que puede pasar. Lo que estamos haciendo son las medidas necesarias para poder cumplir con esa curva. Esa curva dice tres cosas. Primero, que el, pi perdón, que el pico máximo lo vamos a tener alrededor de la segunda o tercera semana de agosto. Segundo, que en ese pico máximo vamos a tener probablemente una demanda de camas de hospitalización del orden de las 5.000 camas. Y tercero, que la demanda en unidades de cuidados intensivos va a estar cercana a las 2.100 camas de cuidados intensivos. Esa curva supone que en la calle esté el 60% de la gente, Vanessa. El 60%... ...de los siete millones y medio que vivimos en Bogotá... ...o para redondearlo, ocho millones de personas... ...que transitamos diariamente por Bogotá... ...porque en Bogotá pues, es más la gente que transita que la que vivimos. Entonces, nosotros lograremos cumplir esa fecha y esos dos números... ...en la medida que solo el 60% de la gente esté afuera. En este momento estamos por encima del 80, del 85. En algunas localidades estamos bastante más alto de lo que estábamos antes de la pandemia. Estas medidas que vamos a hacer pretenden bajar de ese 85 al 60, y si seguimos en el 60, la curva tiene un nivel de probabilidad de cumplirse del 95%. Sí. Esto pues puede sonar un poquito enredado, pero lo que estamos tratando de hacer es las medidas pertinentes para poder pasar el pico Sin que... en el mes de agosto, sí. y de una buena vez también. O sea, ya nuestra pretensión no es postergar más el pico de la pandemia. Para eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ya nuestras medidas es para que ese pico que se programó para las semanas 2 o 3 de agosto se cumpla en esa semana y podamos pasar por él con los servicios de salud sin haber sido saturados.
0: Ahora, ese pico implica, secretario, que una vez se llega, pues obviamente supongo que las consecuencias es que hay mucha más gente contagiada, mucho más, lo que nos dice usted, de las unidades de cuidados intensivos más llenas, todo esto, y de ahí se supone que lo que sigue es que comienza a bajar la curva de contagio, ¿o qué es lo que seguiría?
1: Eso es lo que debe pasar, Vanessa. Entonces... De la misma manera que ahorita estamos mirando con, con cierta angustia todos los días, ese número todos los días creciente, como usted lo está refer eh, referenciando, como lo decíamos ayer, que, que deje de ser el titular. Eh, atención, es el número más alto que tenemos de COVID positivo en Colombia y en Bogotá. Que ya la noticia sea, caramba, hoy tuvimos un número de positivos que es un 5% menor que el día anterior, y la semana siguiente lo estamos en un número que es un 10% menor que la semana anterior.
0: Claro, se, con, y,
1: se comporta en realidad como una curva, es una curva normal, en la que tú llegas a un punto máximo y empieza un descenso también paulatino, también con casos, también con muertes, pero todos los días números menos fuertes que los que estamos teniendo ahora.
0: ¿Eso por qué ocurre? porque hay mucha más gente que se contagió? ¿O ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tendría que comenzar a bajar? ¿Qué tal que siga subiendo y subiendo y subiendo?
1: En términos generales, hay, hay varios factores desde la epidemiología y desde la virología. Pero la mayoría de los datos apunta a que empieza a disminuir el número de susceptibles. Vanessa, hoy nosotros informamos todos los días el número de positivos, ¿de acuerdo? Pero es de los exámenes que nos dieron positivos. Entonces uno dice, por ejemplo, que la última vez tuvo 43 mil, por decir alguna cosa. En realidad los pacientes o las personas que están positivas en Bogotá son muchas más que esas 43 mil. Esas 43 mil son los exámenes positivos de laboratorio. Pero para uno tener un dato exacto de cuántos hay positivos, pues tendríamos que hacernos un examen de laboratorio todos el mismo día, lo cual es absurdo. Eh, pero nos debería suponer... ...que tenemos mucho más de los mil. Hoy debemos ser 150 o mil los pacientes que estamos positivos o que están positivos en la ciudad de Bogotá. En la medida en que personas van teniendo el virus y se van mejorando, se van recuperando, se adquiere una inmunidad. Una inmunidad es tener anticuerpos que permiten o que permitieron haber dado muerte al virus, pues si uno se recupera, ¿ok? Esa inmunidad le debe durar a uno unos meses... No tenemos mucha claridad cuánto dura. El COVID es una enfermedad muy nueva. Sí. La ilusión era que durara toda la vida, pero parece que no. Ya tenemos casos en los que ha repetido. Pero debe durar unos tres meses cuando menos. Esa condición de ir acumulando personas con inmunidad genera que todos los días, cuando empieza a bajar la curva, el número de positivos sea menor.
0: Secretario, ¿y cuál es la proyección que ustedes han hecho de casos y de personas fallecidas que se van a tener en el momento ya que estemos en el pico, en el mes de agosto?
1: Las personas fallecidas yo no las quiero proyectar, pero vamos sí. a tener, por supuesto, muchas más. En cualquier caso, si uno habla de un porcentaje de cuidados intensivos del orden del 5% sobre casos positivos, y vamos a estar alrededor de 2.000 unidades de cuidados intensivos, significa que estaremos más o menos en 100.000 casos para esa época.
0: Ay, no, qué miedo, secretario, qué angustia.
1: ¿Qué me dice usted a mí, Vanessa? Sí, ese, ese es el tema que tengo, es que estar mirando todos los días y todas las noches, y que no solo nos preocupa, pero sino fundamentalmente nos ocupa. A eso nos duele, además, que trabajar, porque es, que es... Por supuesto, ¿Sí? es, un, es un dolor enorme por las los costos que tiene esto, pero además los costos que ha tenido en todo el mundo. Nadie ha logrado pasar por esta pandemia sin haber tenido pérdidas y sin haber tenido dolores. Estamos tratando de hacer lo más responsable para que en Bogotá logremos pasar por ese pico sin tener más muertes de las que nos corresponden, sin que se nos muera gente por falta de atención.
0: ¿Usted ha encontrado que algo haya cambiado en la afectación de las personas desde que comenzó esto en marzo, bueno, el 13 de marzo, que fue cuando lo declararon pandemia y llega luego a Colombia? ¿Ahorita, digamos, la afectación o sigue siendo más o menos lo mismo o le ha encontrado algún cambio?
1: Hay un par de cosas que nos llaman la atención. En un primer momento había, de manera generalizada, mayor credibilidad al tema de la enfermedad. O sea, en términos generales, no había ningún incrédulo con el asunto de la, del COVID. Hoy encontramos que ya empiezan a haber fenómenos de negacionismo. Algunas personas, algunos grupos humanos que dicen que en realidad esta vaina no es verdad, que esto es carreta, que, eh, que no es una enfermedad tan grave como dicen y tienen teorías conspirativas y cosas por el estilo. Eso puede ser lo primero. Lo segundo tiene que ver con la, la, el, el gran interés o la, o la sensación de salvación que tiene la gente si les hacemos la prueba del COVID. Y esto es un poco paradójico. A nosotros nos llaman todos los días a pedirnos, a exigirnos, a, a, a ordenarnos que le hagamos pruebas de PCR a esta persona, a este grupo, a esta población, pensando que la sola toma de la prueba y que salga el resultado que salga pues que le genera como una ventaja adicional a la persona que se la toma. Esto es paradójico. Y. Pues porque la prueba en realidad no, no modifica mucho el pronóstico de la persona. Si una persona tiene un síndrome respiratorio, se tiene que cuidar en este momento lo mismo con prueba positiva que con prueba negativa. O sea, vamos a llegar a un momento en que la prueba tenga poco valor y todos los síndromes respiratorios van a ser para nosotros. Desde el punto de vista de salud pública, COVID. lo vamos a tratar todos así. Pero lo que quiero decir es que tal vez es la respuesta a la frustración que tiene la ciudadanía de que no hay ningún tratamiento. Y es que no hay ningún tratamiento. Para fecha no hay ningún medicamento, no hay ninguna sustancia que se diga que cura el COVID. Y por eso esta semana ha habido tanto debate alrededor de una u otra sustancia. Sí, de la ivermectina Cali. Una cantidad de cosas que no tienen soporte científico suficiente todavía. Insisto, yo lo entiendo, porque ante una enfermedad que en realidad cobra vidas, las personas eh, pues, encuentran una tabla de salvación en cualquier cosa.
0: Claro. Pero
1: la verdad es que no es cierto. Empezamos con unos tratamientos que decían también que eran milagrosos alrededor de la hidroxicloroquina y, y de la citrovir. Y, de, y hasta la aspirina
0: con. ¿Se acuerda que en la cárcel de Villavicencio aspirina con jengibre, aguapanela repartieron? Y hasta Ay, el director Dios de, de todo, la cárcel llegó a decir que eso había servido. Que eso es una
1: mara, es, Una vez más, es parte de la reacción humana. ...a una cosa contra la que no tenemos en este momento tratamiento... ...hoy tenemos más o menos consenso... ...en el paciente críticamente enfermo en cuidados intensivos... ...que se benefician de los esteroides... ...y los estamos utilizando... ...algunos de los pacientes en cuidados intensivos... ...les hacemos terapia anticoagulante... ...pero a algunos, no a todos... ...pero más allá de eso... ...no hay ningún tratamiento que esté científicamente comprobado... ...incluso ni siquiera el, el plasma convaleciente... ...que lo estamos estudiando con mucho rigor... ...entonces... Tal vez eso es otra de las cosas que nos ha sorprendido, que las personas estén echando mano de cosas poco ortodoxas o sin suficiente fundamento científico, tratando de encontrar algo a lo que ponerle su esperanza en una situación tan difícil como la que vivimos.
0: ¿O sea, ¿A usted no le pareció buena idea lo que propuso y lo que está haciendo el alcalde de Cali?
1: Eh, no, yo no comparto esa posición, por supuesto. Creo que, creo que todas ellas son bien intencionadas pero aquí hemos sido supremamente rigurosos, usted lo ha visto, Vanessa, en poner toda la evidencia disponible sobre la mesa y en hacer los debates con los mejores científicos con los que podemos sentarnos. Esta ahora no es una terapia que tenga suficiente evidencia.
0: Ahora, si a uno lo diagnostican eh, hoy con coronavirus, ¿qué pasa? ¿Qué le mandan? ¿Qué hacen?
1: Le mandan, eh, y esto puede sonar, eh, un poco a chiste, pero es verdad. Le mandan como yo le he mandado a mis amigos y a mis amigas, a mis compañeros que eventualmente han resultado positivos. Lo único que hay que hacer es permanecer en casa, tener reposo, estar muy bien hidratado y tomar antipiréticos comunes y corrientes. O sea, vuelve a hacer el acetaminofén y la guapanela con limón, el tratamiento casero que le estamos recomendando a todo el mundo. Así lo estamos haciendo. Así lo recomendaría yo en mi familia... Y así lo he recomendado a mis conocidos que han salido positivos.
0: Y entonces uno se supone, pues hay una, un porcentaje muy alto de posibilidades de que uno ya con eso pase el malestar y, y esté del otro lado. Si se pone muy mal, pues inmediatamente tiene que llamar a la EPS y se va para la clínica. ¿Y cuál es el tratamiento que están aplicando en las clínicas en Bogotá? Porque además, según lo que me han dicho todos los médicos con los que hemos hablado esta semana, de directores de varias unidades de cuidados intensivos, ya Qué paciente va para dónde? Pasa directamente por usted, ¿no? Por la Secretaría de Salud.
1: Sí, pero sobre todo los están para cuidados intensivos, pero claro. en las clínicas lo que se hace es un tratamiento de los síntomas también, solo que son síntomas mucho más fuertes. Por supuesto. Si tiene un proceso inflamatorio muy fuerte, le hacen un tratamiento antiinflamatorio, si la persona tiene una infección sobreagregada, porque es bueno saberlo. Con frecuencia estas neumonías virales se pueden sobreinfectar con algún proceso bacteriano, entonces se le pone antibióticos, pero poco más. Es más el cuidado médico y de enfermería, la vigilancia y los exámenes de laboratorio para ver cómo va evolucionando la enfermedad y sobre todo, de manera muy clara la atención para ver si se complica. En el momento en que eventualmente llegue a la falla respiratoria, pues poderle brindar la atención de respirador que es lo que se puede brindar en los casos más graves. Afortunadamente el 94% de las personas que son COVID positivos pueden estar tranquilamente en su casa durante un par de semanas. Algunos con una gripa un poco más fuerte, o sea, con lo que conocemos como un síndrome gripal un poco más fuerte de lo normal. Algunos incluso asintomáticos, buena parte de ellos. Ese 94% puede tener su atención domiciliaria sin inconveniente. El 5%, el 6% que nos queda por supuesto es más grave, debe recibir atención hospitalaria y de ellos una cuarta parte requiere cuidados intensivos.
0: Y ellos un porcentaje muy alto también, pues se queda en esa lucha contra la vida con los ventiladores. Secretario, muchas gracias. Cuídese mucho, ¿no?
1: Vanessa, en esas estamos. También usted, por favor, y a todas las personas que nos están escuchando, cuídense mucho. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Lo mejor que podemos hacer es utilizar el tapabocas, lavarnos las manos y tener la distancia social con eso. Le contribuimos a los demás y le contribuimos a la ciudad para que pasemos este pico de la manera más tranquila posible.
0: Además me parece importante decirle a la gente que lo hago, mire todos los días en este programa y escuchándolo a usted y escuchando al ministro de salud de esta semana que hablamos con él también, pues eso es una cosa que sí o sí va a pasar en algún momento, dos, tres meses, de, go de golpe cuatro, digamos, pero vamos a pasar. Y si sí, ya pasamos lo peor que creo que era aprendernos a conocer guardados, porque eso fue muy duro cuando nos dijeron nos tenemos que quedar encerrados. Y uno aprendió a usar el tapabocas, a excederse con el alcohol, a no salir a la calle, a un montón de cosas que nos cambiaron tan abruptamente la vida cotidiana. Yo siempre tengo como esa sensación de decir, caramba, lo más difícil ya lo pasamos. Lo que viene pues será muy duro en términos de, de, de vidas y de lucha no por la supervivencia y bueno, todas esas noticias. Es, niña, silencio que estoy grabando un programa. Perdón, pero es que tengo acá un par de niñas chiquitas gritando. Eh, todo eso le hace a uno también pensar un poco que bueno, vienen momentos difíciles, pero el tema de acostumbrarse creo que ya lo pudimos, lo pudimos asimilar. Entonces pues toca tener también la paciencia, se lo digo a los oyentes todos los días.
1: Coincido con usted, aquí hay un mensaje de esperanza. Estos sí. esfuerzos enormes que hemos hecho todos, como sociedad, como sistemas de salud, la, la gente de enfermería, de medicina, la gente de terapia respiratoria, en fin, todos, todos. Hemos hecho un sacrificio enorme. Esto va a valer la pena. De esto también vamos a salir. Esto va a pasar y nos vamos a recuperar y estoy seguro que vamos a saber rebotar, si se quiere, de ese hueco profundo en el que nos está dejando desde el punto de vista de pobreza, empleo y dolor esta pandemia y vamos a hacer una mejor Bogotá y una mejor Colombia a partir del año entrante.
0: Sí, nos toca trabajar durísimo a todos mucho más para recuperar este tiempo, pero tendremos vida para hacerlo. Gracias, secretario. Que descanse si puede el fin de semana. Gracias por su Un abrazo su
1: en la distancia, Vanessa. Chao, chao.
0: Chao, chao. Es el secretario de Salud de Bogotá que nos está contando lo que está ocurriendo y estas medidas que ha tomado la alcaldía de Bogotá, Alejandro Gómez, aquí en Mesa.